1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado. Esta mañana de martes 30 de agosto del 2022. 30 de agosto, día que se celebra a quienes llevan por nombre Tomás de Kempis. Pues un saludo a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que... Eh, festejar, que celebrar el día de hoy disfrútelo, deje que lo apapachen, pásenla bien, pásenla bien. Seis de la mañana repito con tres minutos le damos el saludo a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, en todas las regiones, en todas las regiones les decimos buenos días en pues me parece que en la mayoría de ellas, muchos de, de, de las personas bueno, ya están preparándose para ir a trabajar, ya van algunos en trayecto para trabajar, en algunos otros casos las señoras ya están preparando el onche para el viejo, o para los niños, para los muchachos, los muchachos que van a la escuela, a la universidad sobre todo, pues ya se estarán alistando. Buenos días, buenos días de verdad. A todos que tengan un excelente, excelente... Martes. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen y escuchan a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en región. Acuña Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 5 minutos y ya está activada como todos los días su línea de WhatsApp, el 844 155 6915. Repito, 844 155 69 15. Esa línea es para su uso, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, para sugerencias, comentarios, mensajes, felicitaciones, denuncias. Iba a decir mentadas, pero a lo mejor esas no, esas las dejamos, no esas no, es por ahí no, por favor. Cualquier comunicación que quiera usted tener con nosotros, con, con alguna autoridad o con alguien más, eh, utilice esa línea, esa línea de WhatsApp. Repito, 844-155. 69.15 Claudio Linda, ¿cómo amanece? Cómo amanece Coahuila hoy.
2: A esta hora la temperatura en Saltillo es de 19 grados, Monclova 26, Piedras Negras 26 grados, en Torreona hay 23, en General Cepeda 19, Arteaga 18, Ciudad Acuña 24 en Derramadero al Sur de Saltillo hay 17 grados, Musquis 25 San Juan de Sabinas y San Buenaventura comparten 26 grados centígrados <coughs> Cuatro Ciénegas 24, Barras de la Fuente 20 grados y Ramos Arizpe 19, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, vámonos con los detalles del clima, feliz y maravilloso martes, para Saltillo se espera una máxima de 26 grados, mínima de 15 durante el día, luego de algo de sol se empezará a tornar nubladito, se va a sentir agradable, y por la noche un cielo principalmente nublado, esto se debe a que tenemos una probabilidad alta de precipitación, 55%, toma tus precauciones, vámonos hasta Monclova, 35 grados como máxima mínima de 23, para este martes durante el día muy nublado, sin embargo a pesar de eso se va a sentir cálido, va a estar agradable, por la noche de igual manera un <coughs> cielo principalmente nubladito la posibilidad de precipitación elevada más por la noche que durante el día 58%, eso es para Monclova, en Torreón, Coahuila también temperatura cálida, 34 grados como máxima mínima de 22 durante el día principalmente nublado, va a estar muy cálido y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado, la posibilidad de lluvia, 55% ahí para Torreón, se incrementa más por la noche que durante el día, así que por favor maneja con cuidado, piedras Negras 37 grados como máxima mínima de 24 para este martes durante el día vamos a tener nubosidad variable se va a sentir cálido y por la noche bastante nubosidad, ojo atención piedras negras elevada la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día 95% por favor cuídate mucho ahí en piedras negras es elevada la posibilidad de lluvia, al igual que en Ciudad Acuña, eh, 80% la posibilidad de precipitación ahí en Ciudad Acuña eh, con una temperatura máxima de 35 grados mínima de 24 durante el día muy nublado al igual que por la noche entonces maneje con mucha precaución listo, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte allí en Monterrey, temperatura cálida 36 grados como máxima para este martes mínima de 23 durante el día principalmente nubladito a pesar de eso se va a sentir cálido y por la noche de igual manera un cielo nublado 46% de la posibilidad de precipitación amigos, ahí están los detalles del clima continúan las lluvias por favor, tome sus precauciones buenos días
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Costa con los detalles del pronóstico del tiempo. Y vamos ahora con el, el padre Josué García y su mensaje. Dios ama.
4: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García. Dios ama. libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos del 17 al 18, nos dice lo siguiente. Dice, no pienses entonces, mi propia fuerza y el poder de mi brazo me han alcanzado esta prosperidad. Acuérdate del Señor, tu Dios, porque Él te da la fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad a fin de confirmar la alianza que juró a tus padres, como de hecho hoy sucede. Fíjate que cuando decimos que nuestro Padre está en el cielo porque así lo afirmamos en la oración del Padre Nuestro, no nos estamos refiriendo a una lejanía por parte de Dios. Pudiéramos pensar el cielo como un lugar. Es más, ni siquiera nos estamos refiriendo a nuestro cielo físico, el cielo de los astronautas, para nada. Cuando afirmamos que nuestro Padre está en el cielo, lo que estamos diciendo es que Él es nuestra fuerza, Él es ese empujón. No hay que pensar en la presencia de Dios al modo infantil, como si Dios estuviera aquí a nuestro lado, interviniendo en cada uno de los momentos de nuestra vida. Sin duda alguna, eso fue lo que motivó eh, la crítica que hacían los humanistas ateos del siglo XIX, como Feuerbach, como Friedrich Nietzsche, etc. ¿no? Y al ver el comportamiento de algunos cristianos, pues sin duda alguna que tenían razón en lo que criticaban. Eh, nuestro Dios se encuentra en nuestro interior, como esa fuerza interior, como ese empujón que nos invita a descubrirlo como la causa última de cada una de las cosas que suceden en nuestra vida y no como un árbitro que a cada uno de los momentos está interviniendo para tratar de manipular nuestra libertad.
5: Diócesis de Saltillo
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias al eh, padre Josué, Josué García, y antes de ir a un panorama informativo por el estado, saludamos como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera, y la frase que nos obsequia el día de hoy dice, recuerda cuidar de ti mismo, a veces estás tan ocupado preocupándote por los demás que olvidas que tú también eres importante y ten mucho cuidado. Un día despertarás y ya no habrá más tiempo para hacer lo que siempre quisiste hacer. Hazlas o hazlo ahora. Bendiciones para todos, bendiciones también para usted, don Joel Roberto Garza Padilla. Gracias, gracias como siempre por su interacción con nuestro espacio. Informativo son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Y bueno, vamos ahora a hacer un panorama informativo por el Estado. Un docente en Saltillo dio positivo a viruela símica. Se va a establecer un cerco sanitario en esta institución. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo ayer allá en Torreón el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal Gómez.
6: Muy buen día amigos de Grupo Región En temas de la comarca lagunera El gobierno del estado informó que se establecerá Un cerco sanitario como medida de prevención Luego de confirmarse que un maestro de 45 años de edad Con antecedente de viaje a las ciudades de Mérida y Cancún Dio positivo por viruela del mono El maestro trabaja precisamente en una institución educativa De la ciudad de Saltillo Al respecto habló el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, a quien vamos a escuchar.
7: Sí,
6: mi caso, desafortunadamente.
7: ¿Cuántos suman ya? Dos. Dos. Aquí el caso, el caso decir, es que es, ese es de Saltillo uh -huh. y mi preocupación es que es docente. Estaba en el activo, había viajado a Mérida, creo que a Cancún. Y bueno, pues, estoy un poquito preocupado. ¿Ayer, Acudé, no, ayer cerco, asistir, vamos a va. la escuela? La claro, tengo, tengo que hacer el cerco. Los alumnos? Clases, no sé, en eso estoy, me lo acaban de reportar. ¿Sí? Les he comentado que no es tan grave la viruela símica ¿no? Es muy aparatosa. la mortalidad es mínima. Pero bueno, pues...
8: Hay que... el, el, se procede. ¿El, ¿El, serio?
9: ¿El cerco sanitario es consiste? El cerco todo
7: sanitario hay que vigilarlos a los contactos estrechos por 21 días. Ajá. lo que les he comentado la principal fuente de contaminación son las secreciones de las vesículas de las ronchas eh, secreciones eh, saliva, orina esas, relaciones sexuales ¿y
10: qué pasa con la escuela? ¿Es, ¿se suspenden las clases Toda la, la
7: escuela? apenas apena me lo acaban de reportar ¿Pero
9: qué, profe, vamos, algún...
7: vamos a hacer el saco sanitario que te... probablemente una gota de saliva te puede contagiar no es como el COVID, las pequeñas gotas que pueden alcanzar hasta 5, 6, 7 metros. Aquí tiene que ser, tendría que ser un fluido formal. Muy
9: directo. ¿De
7: dónde Un beso, relaciones sexuales. Es primaria,
10: secundaria. Es primaria, secundaria, ¿qué nivel educativo?
7: No sé, me lo acaban de reportar. No se descarta la atención de actividades en el salón de clases. En eso estoy, en eso estoy, Es un hombre, mujer. Es hombre.
6: Esto es todo en la información desde la comarca lagunera, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Que no se le haga, que no se le haga tarde. Gracias Víctor Barrón. Claudia Linda Moreno.
2: Aquí en la región sureste, una mujer habría sido víctima de golpes y maltratos en el asilo de ancianos La Purísima, ubicado en Ramos Arispe, en la zona centro de Saltillo, según denunciaron familiares de la afectada de nombre María Guadalupe Castañeda, de 73 años de edad, y quien padece de amnesia.
11: Una mujer habría sido víctima de golpes y maltratos en el asilo de ancianos La Purísima, ubicado en la calle de Ramos Arizpe en la zona centro de Saltillo, según denunciaron familiares de la afectada, de nombre María Guadalupe Castañeda, de 73 años de edad y quien padece de amnesia, de acuerdo con su hija, Yosana Oyervides. Doña María Guadalupe fue internada en el lugar junto con su esposo, el señor Prajedis Yervides, desde el pasado 14 de agosto, para lo cual pagaron $16,700 pesos. La familia acordó recoger los fines de semana a la pareja de adultos mayores para convivir con ellos. Sin embargo, el sábado pasado, al acudir por sus padres, las hijas del matrimonio descubrieron que Doña María Guadalupe presentaba golpes en prácticamente todo el cuerpo. El personal del asilo indicó que la mujer se había caído pero de acuerdo con lo denunciado por la familia, se les negó el acceso a los videos de seguridad para constatar que se trató de un accidente. La familia señaló que doña María Guadalupe no recuerda lo que sucedió, pero el señor Prajeris asegura que su esposa fue encerrada con dos hombres quienes la maltrataron. Los familiares del matrimonio acudieron este lunes a presentar una denuncia contra quien o quienes resulten responsables ante la Fiscalía General del Estado por lesiones y demás delitos que resulten. Claudia Cedillo, directora del asilo, declinó a hacer comentarios y dijo que su equipo legal está preparando una contrademanda y que este miércoles harán un posicionamiento público respecto a estos hechos. Para Grupo Región, Néstor González.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Eh, saludamos ahora sí allá a Ciudad Acuña a través de de la 91.5 y a Piedras Negras a través de la 97.9 entiendo que en Acuña hay una fuerte lluvia en este momento se registran fuertes lluvias más adelante estaremos platicando si hay alguna novedad que reportar con nuestro compañero Ricardo Ramírez Guevara son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 17 minutos vamos ahora con Moisés Santiago Hernández. Finalmente, en el caso de estos 10 mineros atrapados en el Pozo del Pinabete allá en Sabinas, en el municipio de Sabinas, pues la conclusión es que el eh, rescate se va a llevar a cabo mediante la construcción de un tajo a cielo abierto. La eh, información con Moisés Santiago Hernández.
5: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, bueno la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Arzúa, señaló que después de haber estado con largas pláticas con los familiares, llegaron a un acuerdo donde se consolidó de una manera muy importante que se va a realizar el tajo asilo abierto en el Pozo del Pinabete. Esto es lo que nos comenta. Ya, por
9: supuesto que hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien. Llegamos a un acuerdo el día de hoy que se consolidó muy, de una manera muy importante. Eh, se va a realizar el tajo a cielo abierto. Empezaremos ya. Cuanto antes eh, acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado Barlet. Así es que estaremos en par de días tal vez de que inicie este gran proyecto, es una obra de ingeniería magna muy importante. Además de todo esto, concluyendo el tajo, se hará el memorial, como ellas mismas lo solicitaron. Tienen algunos detalles específicos, vamos a cumplir con ellos sin problemas. Y la indemnización, por supuesto. Todo vamos a dar cumplimiento. No, no, va a ser lo mismo para, para todas, para las 10 familias. No tengo todavía la, la cantidad, pero es una indemnización muy seria y digno para, para estos hechos lamentables que hemos vivido. Hola, ¿no? Así es, eh, se tiene una primera propuesta de que sean seis meses para llegar a las galerías. Este es el plazo más importante. Mencionan que si se pueden menos sería lo ideal, pero hemos eh, dejado ese espacio de seis meses para llegar a los mineros. En seis meses se llegaría a galerías.
5: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, en cobertura especial desde el Pozo del Pinabete, su amigo y servidor Moisés Santiago.
1: Son las seis de la mañana, con 20 minutos vamos rápidamente a un consejo G500.
12: Con
13: G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del
1: 2022. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Felipe Wong desde Palau, se reporta buenos días, dice lloviendo en Palau. Lloviendo allá en el mineral del Paraguay. Bueno, pues un saludo, un saludo y pues que esta agua represente, por supuesto, eh, beneficios. Cuando es en exceso, como el amor, ¿verdad? Como el amor puede ser perjudicial. Pero si es en, en una buena medida, pues que sea, que sea, que sea para bien. 6 de la mañana con 21 minutos, no le cambie. Una pausa y regresamos. Seis
2: de la mañana con veintiséis minutos. y usted nos sigue a través de la radio, escuchó, por supuesto, la inconfundible voz de Amanda Miguel con Así no te amará jamás. Esta canción, bueno, ha sido también versionado por, versionada por otros artistas y cantantes eh, que pues le dan al tono de la señora Amanda Miguel. Eh vamos a tener música de ella esta mañana para que no se la pierda aquí con la selección de nuestro productor Ricardo Guzmán y bueno continuamos con la información aquí en la región sureste afinan la estructura que tendrá el llamado código 100 para la intervención en suicidios aquí en el estado el responsable estatal de salud mental de la Secretaría de Salud Ángel Daniel Alarcón, ya conocer que se encuentran afinando esta estructura con este programa para prevenir y atender los suicidios, la información a detalle con nuestra compañera Leslie Delgado.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo,
9: el responsable estatal de salud mental de la Secretaría de Salud, Ángel Daniel Alarcón, dio a conocer que se encuentran afinando la estructura del Código 100, programa que busca prevenir y atender los suicidios mediante acciones de contención desde los
8: centros de salud. En este sentido, explicó que se trata de un trabajo interdisciplinario. Además, indicó que posiblemente, simplemente en el 2023.
5: Más que canalizar, hay muchas personas que llegan por pie propio. Para eso estamos trabajando en el Código 100, que ya lleva unos pocos meses implementándose. El Código 100 es un, eh, una estandarización de un protocolo para poder activarlo cada vez que hay un intento de suicidio en cualquier centro o que se canaliza a cualquier centro de salud, o en este caso a cualquier hospital, para que sea abordado en una totalidad la persona y no únicamente esté enfocado en la atención del problema orgánico, sino también observar y poder eh, dar atención al problema en, la, en su crisis mental que está teniendo la persona con un intento de suicidio eh, a nivel eh, nacional. Únicamente hay dos estados que ya tienen implementados este código, que se llama Código 100. Este, actualmente lo estamos implementando aquí en el estado junto a otros cinco a otros cinco estados a nivel nacional. Eh, es una implementación grande, es larga, ya que no únicamente involucra a la Secretaría de Salud, involucra un trabajo interinstitucional en la cual también está involucrado el IMSS, el iste eh, Cruz Roja... Secretaría de Salud y cualquier institución que tenga una unidad de, de atención, principalmente de los
11: ah,
5: En Código 100, Código 100 está en implementación, todavía no finaliza porque sí son muchos eh, formatos en hojas que se tienen que llenar de registro, capacitaciones, principalmente capacitaciones que se tienen que brindar.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente martes.
2: seis de la mañana con 29 minutos, y es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal es esta alerta por el caso de viruela símica, viruela del mono, aquí en Saltillo, se va a establecer un cerco sanitario como medida de prevención, luego de confirmarse que un maestro de 45 años de edad, con antecedente de viaje, dio positivo por viruela del mono, esto lo informó el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez. También le hablamos de la denuncia por maltrato hacia una adulto mayor aquí en Saltillo, habría sido víctima de golpes en el asilo de ancianos La Purísima, ubicado en la calle de Ramos Arispe, aquí en la zona centro, según denunciaron familiares de la afectada de, de nombre María Guadalupe Castañeda, ya tiene 73 años de edad, padece de amnesia, y durante una visita, pues, descubren que tiene golpes y moretones en Gran Parte de su cuerpo. Dejan familiares campamento allá en el pocito en Agujita, esperarán el rescate, esto después de que se anunció por parte del gobierno federal que se construirá un tajo a cielo abierto para tratar de llegar a los, eh, a donde se encontrarían estos 10 mineros los eh, familiares pues ya se están retirando del campamento que había al exterior de este pozo minero, el gobierno estatal va a apoyar a los familiares, esto al referirse a las versiones que han surgido sobre el método a emplearse para el rescate de los mineros, el gobernador Miguel Riquelme aclaró que no hay ningún documento que confirme que será por perforación el diputado Rodolfo uh, Wals es un traidor al renunciar al PAN esto lo señaló el eh, presidente del comité municipal de Morena aquí en, en Saltillo el Comité Municipal del PAN, aquí en Saltillo, positivas las expectativas de los coahuilenses para lo que resta del 2022, esto es resultado de la encuesta realizada por consultoral en donde eh, los coahuilenses se mantienen positivos, consideran que el año es mejor y que va a terminar mejor de lo esperado comunicación política, renovarse o morir, un trabajo especial de nuestra compañera Jessica Rosales, esto frente al nuevo comportamiento de los usuarios en el consumo de la información la comunicación política también deberá transformarse para que los candidatos a diferentes cargos de elección popular puedan hacer llegar sus mensajes, también arranca la construcción del drenaje pluvial en Torreón, el gobernador Miguel Riquelme dio el banderazo de eh, esta construcción que va a beneficiar a más de 3.500 ciudadanos en la colonia Villa, Florida y una inversión de 10 millones de pesos. Mejora Coahuila hace equipo, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez dijo que a través de este programa los ayuntamientos las dependencias de gobierno y la iniciativa privada hacen equipo a favor de las personas adultas mayores como parte de esto pues se entregaron eh, ayuda uh, del DIF Ahuila, 500 aparatos auditivos en coordinación con la Secretaría de Salud y el Patrimonio de la Beneficencia Pública. Avanza la construcción del sistema pluvial Otilio González Chema Fraustro, estuvo supervisando una de las obras más requeridas por los habitantes de la zona, dice que avanza en tiempo y forma y hasta la fecha registra un avance del 25%. En los casos de feminicidio resulta complicado quitar el apellido Paterno a los hijos de feminicidas. Esto eh, lo señala Doralicia de la Garza Villanueva, titular del registro civil. Esta y más información se la vamos a tener y compartir más adelante, pero por el momento es hora de escuchar qué se dice en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy rescates, que nos muestra a Manuel Bartlett, quien está saliendo de un agujero de la tierra con una cuchara en la mano, mientras que nos dice, bueno, pues vamos a comenzar a trabajar. La Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado dio a conocer la tema de prospectos para el relevo en la Auditoría Superior del Estado, que está conformada por Luis Carlos García Gil, Manuel Ramírez Briones y Lady Verónica Antonio Hernández y de donde saldrá el nuevo titular de la ACE. El primero se desempeña como fiscalizador dentro de la propia auditoría. El segundo es auditor especial de planeación e información también en la ACE. Y la tercera es subdirectora de contabilidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque anteriormente también se desempeñó como supervisora de análisis e implementación en la Unidad de Tecnologías de la Información, también en la auditoría.
0: Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes.
6: Para la primera semana de septiembre, es decir, ya, la Secretaría de Hacienda, donde despacha Rogelio Ramírez de la O, entregará a la Cámara de Diputados el proyecto del presupuesto federal 2023. Y de ahí se sabrá cómo pintarán las cosas para Coahuila el año entrante y que por lo que se ve no augura nada bueno, tomando en cuenta que el año pasado prometieron 100 millones de pesos para ampliar la carretera Zacatecas y el dinero se esfumó así nada más. La pobreza me está respirando aquí en la nuca. Como lo anticipamos, si no hay cambios de última hora, este miércoles estará en Coahuila el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien de repente le nació el interés por la entidad, algo que no pasó cuando llegaron las oleadas de migrantes hace algunos meses. En esta ocasión, la agenda dicta que se reúna con empresarios, quienes han manifestado su preocupación por el desdén con el que la 4T ha tratado a sus socios comerciales del Temec. A ver cuál es la convocatoria que tiene. ...porque muchos y no quieren ser tachados de morenistas. Interesante reunión, dicen, fue la que sostuvo la presidenta del PRI en Monclova, Cristina Amezcua... ...con un grupo de exalcaldes, entre los que estuvieron Melchor Sánchez, Armando Castro, Alfonso Villarreal... ...Salvador Martínez, Benigno Franco Coronado y Pablo González. Si bien la plática rumbo al 2023 estuvo interesante, dicen que el postre no tuvo desperdicio, pues fueron los ausentes... Jorge Williamson y Fernando de la Fuente.
12: ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
6: Que los que se sintieron relegados recién fueron los integrantes de los colectivos de Fundem y Fundec, puesto que al asistir a la misa dominical presidida por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, el equipo de la Catedral de Santiago que se encarga de los protocolos sanitarios no les designó un lugar en específico y simplemente les dijeron acomódense donde puedan por lo que los familiares de personas desaparecidas tuvieron que encontrar un espacio en el altar del Sagrado Corazón para escuchar la misa.
2: 6 de la mañana con 36 minutos y es momento de ir a nuestro resumen de la información nacional. Dejó pandemia en México exceso de mortalidad desde 2020 hasta marzo del 2022. México acumuló un exceso de mortalidad de entre mil a mil decesos por todas las causas en el contexto de la pandemia de COVID y sus diversos efectos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, en ese periodo ocurrieron 2.4 millones de muertes cuando la expectativa era de entre 1.6 y 1 .7 millones. Por violencia suspenden clases, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Politécnico Nacional decidieron suspender las clases presenciales tras los bloqueos registrados. Durante el fin de semana, a través de un comunicado, ambas instituciones dieron a conocer la decisión de regresar a clases de manera virtual y no presencial como se tenía planeado en los niveles de secundaria preparatoria y licenciatura para salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad estudiantil. Entregan en un cuerpo seis años después, después de que había sufrido un accidente, un adolescente de 13 años de edad, de nombre Braulio Basilio Caballero, eh, fue atropellado, su cuerpo fue llevado del hospital al servicio médico forense, esto en Ciudad Zagualcoyos, allá en el Estado de México. Ahí se calculó mal su edad. En lugar de 13 años, calcularon que era un adulto y lo llevaron a la fosa común en calidad de desconocido. Seis años después, sus padres iniciaron ya denuncias contra paramédicos, médicos, policías de investigación y peritos en el Estado de México por la desaparición, desaparición institucional del cuerpo de este menor que finalmente seis años después les fue entregado con base a resultados de genética que tenían archivados en el ahora Instituto de Ciencias Forenses. Encuentran cuerpos en obras del Tren Maya, además de las polémicas, los escándalos en torno a la construcción del Tren Maya. A través de las redes sociales se eh, dio a conocer la localización de una fosa con tres, eh, con restos de tres cuerpos humanos. Esto dentro de la zona de obras de construcción que se localizan en Playa del Carmen. El activista Rubén Figueroa, defensor de derechos humanos y, de, y director del proyecto Puentes de Esperanzas, enfocado en la localización de migrantes desaparecidos demandó que las autoridades investiguen de manera urgente para identificar a las víctimas. El 80% de las personas excede su horario laboral, esto de acuerdo con un estudio de ADECO Group. El 80% de los empleados sigue laborando después de su horario de trabajo en promedio tres días por semana. Las propias empresas reconocen que la fuerza laboral tiene dificultades para desconectarse al terminar su horario de trabajo debido al exceso de cargas laborales. La situación más acentuada es entre los empleados más jóvenes. Finalmente en Cuernavaca, Morelos, en la laguna de Tequesquitengo, se reportó la desaparición de Haroldo Ramón, un joven de 17 años de edad que cayó al agua y no ha sido localizado a pesar de la intervención de personal de rescate acuático. En el operativo participan elementos de la Secretaría de Marina y la Armada de México, la Capitanía del Puerto y trabajadores de bomberos de Jojutla, sin embargo no ha sido localizado. 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos, es tiempo de escuchar un consejo G500. Nos vamos a Catar,
11: nos vamos a Catar, nos
13: vamos a Catar, nos vamos a Catar. Nos vamos a carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, hasta un viaje a Qatar 2022 G500, la gasolina oficial de la selección nacional de México consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022
2: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos
0: Enseguida regresamos con fuerte y
1: claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos directamente, pues ahorita nos dirá a qué parte de Italia, hasta Italia, hasta el otro lado del mundo, con nuestro amigo, el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez, que anda por allá desde hace algunas semanas. Héctor Horacio, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Dónde está exactamente?
14: Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes aquí. Son las 1.47 de la tarde. Estamos en Lago Como. Estoy viendo el Lago Como desde aquí, desde un balcón. Estamos por acá este, aprendiendo algo de italiano porque compramos alguna maquinaria. Entonces para poder comunicarnos con los ingenieros y con los problemas de las máquinas. Muy bonito lugar aquí en el Lago Como. Está precioso. Hay muchas cosas que he aprendido para poder hacer en mi ciudad Santillo, Coahuila.
1: ¿Cuánto tiene por allá Héctor Horacio?
14: Pues ya tenemos básicamente tres meses, ya estamos por acá. Meses? Estuvimos en otra ciudad que se llama Trieste, es una ciudad que no se menciona en ningún lado. Uh -huh. Está cerca de Venecia, es una ciudad austriaca, muy limpia, muy ordenada, este, los camiones a tiempo, la gente muy gentil muy, este, siempre muy servidora, eh, muy bonita la ciudad, por ahí estuve un mes y medio, fue el primero que llegué y realmente aprendes de la cultura, aprendes de la comida, no he comido pizza de tanta buena comida que hay de pescado, de pasta, pero la pizza no la he probado porque ha habido otras cosas que... Hay que mangiare, como dicen acá los italianos.
12: Ándele, lo que le iba
1: a decir, que nos dejara algo en italiano para ver si es cierto. No, muy bien. A eh, ver.
14: Imparato aquí, todo la semana per a uh, uh, imparare italiano con la enseñante, el verbi la tuto, la en italiano.
1: Muy bien. Pues ahí está, ahí está el italiano que, que nos está presumiendo <risa> Héctor Horacio Daila, siempre, siempre este, jovial. Platícanos sector Horacio, a la distancia, a la distancia, eh, ¿cómo ve la situación, eh, el sector privado, sobre lo que está ocurriendo en el país? ¿Cómo ven al país en este momento?
14: Uh, fíjate que este Estados Unidos está pasando por muy buena racha, está creciendo, tiene ya varios trimestres creciendo y México va hacia abajo, no ha podido crecer, no existe la cómo se llama la confianza para poder invertir. Inclusive ya están, hicieron una ley del chip en Estados Unidos en el cual están dando estímulos para poder uh, poner este tipo de plantas en Estados Unidos con muchos uh, beneficios fiscales. Uh -huh. Y están pensando poner una en México, pero uh, el señor López Obrador no se ha dejado en ese sentido donde sí se puede poner una planta de este tipo, que son aproximadamente de cuatro a cinco años la construcción, y es una muy buena inversión, para ya no depender de solamente dos plantas que realmente están en Taiwán, uh -huh. inclusive las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están allá, porque dependen absolutamente de estas dos plantas para poder, no solamente de los automóviles, sino todo lo que es la cuestión de radiofrecuencia, los teléfonos, este aparatos auditivos todo lo que son aparatos médicos, todos son chips, y viene de solamente dos plantas en Taiwán que producen casi el 80% de estos y consumo. Bueno, eso es por una parte, la otra es lo que es la cuestión eléctrica, no se han dejado todavía, hay varios recursos de amparo, pero la gente está tomorosa en invertir en, uh, en la parte de esa tecnología, en Italia se ve de que sí la están aprovechando en su totalidad. Están pasando por una crisis muy fuerte, lo que es el gas, con la guerra de Ucrania, pero lo están resolviendo a través de paneles solares y están comprando gas de Argelia. Y bueno, este, la economía de México este, va, va decreciendo. En el primero y segundo semestre del año hubo un pequeño crecimiento del 0.16%, pero no hubo más... Y este, la inflación va sobre el 8.5%. Creemos que en el trimestre el último trimestre del año no va a haber muchas modificaciones y va a poder cerrar en 8.5%. Estiman que para el próximo año ya la inflación sea de un 3% o un
1: 4%. En el tema de las inversiones, sector Horacio, la cuestión de la inseguridad que se percibe en gran parte del país es un factor para que los extranjeros le piensen a venir a México?
14: Sí, es un factor muy pesante. Todas las personas que me preguntan acá es cómo vivimos con la inseguridad. Le comentamos que en el estado de Coahuila el gobernador ha hecho buen trabajo eh, en la que es uh, la, la percepción de seguridad, uh -huh. Saltillo también, y entonces la gente puede hacer el día a día, pero hay ciudades como las de Sinaloa, las gentes de Guanajuato, las gentes de otras ciudades donde no se puede eh, convivir, no se puede vivir, y esto está oyentando. Creen que México es un país pequeño, cuando tú les dices que son 126 millones a comparación de 65 millones de habitantes de Italia, pues ven que es el doble y que es bastante grande, pero sí le tienen miedo este, a la inversión, cuando no han probado en años anteriores cómo realmente está México por regiones y que se puede invertir. México tiene mucho por crecer, no ha explotado ahorita la diferencia que trae Estados Unidos-China, donde podemos atraer más inversiones para la parte de, de exportación. México tiene dos economías, una la que se llama exportación, donde sí va creciendo trimestre con trimestre, 5, 1.5, 15 o sea, punto 16, punto 18, punto 20, pero la economía este, interna, lo que es el consumo, no ha, no ha subido. Hay un índice de la ATAN, que es de las tiendas de autoservicio, uh -huh. y se ha mantenido, no ha crecido. Entonces, quiere decir que la gente no tiene confianza para poder invertir en, en México. Ha habido muchas compañías que dejan para un lado para después este, poderlo invertir. Y tenemos un mercado que es grandísimo, que es Estados Unidos, donde está el poder económico.
1: Héctor Horacio, mañana, entiendo que mañana, eh, estará aquí en Saltillo, el canciller Marcelo Ebrard, reuniéndose con un grupo de empresarios. Obviamente, pues usted está en Italia, pero si est usted estuviera aquí en Coahuila, seguramente estaría ahí. ¿Qué le diría o qué le preguntaría usted al canciller?
14: Bueno, ya he estado con él en, anteriormente y lo que le hemos pedido siempre es la certidumbre jurídica. ¿Qué es certidumbre jurídica? Que realmente lo que se invierta, lo que se dice, se haga. No que nos digan una cosa y, y luego a, a los tres meses siempre no y pues toda tu inversión, todo tu esfuerzo que hiciste se va a la basura y te pueden indemnizar. Entonces siempre hemos dicho darnos certidumbre jurídica de lo que dices, haces. Y la otra es la seguridad. Tienes que darnos seguridad en las carreteras, tienes que darnos seguridad en el empleo y seguridad en el entorno en que trabajan nuestros trabajadores o nuestras otros. Y he estado con él, ya uh -huh. le he preguntado eso y dice que están trabajando en ello, pero no se ven resultados. Yo creo que hay que hacer un llamado fuerte para poder este hacer esto. El dólar está estable, no gracias al, al cómo se llama a, a nosotros sino que Estados Unidos tiene una inflación y este por eso el dólar está barato, el euro está al mismo, al mismo tipo de cambio que el, el, el dólar, el están al mismo precio el dólar y el euro y el euro.
1: Héctor Horacio, algo que quiera usted agregar esta mañana para el auditorio que lo escucha acá en Coahuila allá desde Italia
14: Sí, yo había comentado uh, anteriormente, y es algo curioso, de que sí se va a hacer la alianza entre el PAN y el PRI y uh, otros partidos, pero entendamos, y, y lo, lo voy a decir con palabras claras, textuales y sin tapujos, uh -huh. ustedes pueden firmar lo que quieran, pueden decir lo que quieran, y se puede firmar en la cúpula de que sí van juntos, pero la gente del PAN no va a votar por el PRI, Entendamos, la gente del PAN no es el PRI, no es no es una familia donde les dices, a ver, todos para la izquierda y todos para la izquierda, todos para la derecha, todos para la izquierda, salten, salten. No, aquí es, son familias que tienes que ir una por una, ir conquistando y platicando el proyecto. Y hay, hay personas que sí las quieren, o sea, que sí votan por ellas. O sea, tenemos el caso de Chema, tenemos el caso de Jericó, pero hay casos donde, aunque me lo pongas de frente, te digan que sí, no van a votar. Va a ser muy difícil porque todos los años ha sido eh, en contra, en contra y en contra. Y ahora esta va a ser, ah, somos amici, a somos amigos. Pues no, va a ser. Y se los digo desde ahorita que eso es lo que va a pasar. Ah, en la cópula del PAN van a decir, sí, este, los vamos a ayudar, vamos a firmar y denos todas las posiciones en el Congreso para poder uh, regularnos y poder ser o ser amigos, uh -huh. pero no se va a hacer, y lo estamos diciendo el 30 de agosto del 2022, donde la alianza pues se va a hacer, pero no es en realidad la alianza, la gente no lo va a hacer, la familia panista a mí ya me sacaron del pan porque el cacique del pueblo Ernesto Saro no le gustó lo que hicimos pusieron un candidato que no era panista y, y perdió y gracias a nosotros perdió entonces no le gustó y pues me votaron pero fue por una causa que era justa la gente dijo sí es justo lo que están haciendo le están haciendo HH y pues su candidato perdió este Javier González en su tiempo, entonces sí hay que ponerse muy atentos a este proceso sí. donde sí se va a hacer la alianza, pero va a ser en papel.
1: Bueno, pues si le parece, si le parece, Héctor Horacio, y nos toma, nos organizamos en la semana y nos toma una llamada la próxima semana, platicamos exclusivamente de este tema.
14: Claro que sí, tenemos mucha información al respecto y Perfecto. realmente México lo tiene todo, lo tiene para crecer, para seguir creciendo, solamente nos falta la tranquilidad y la seguridad para poder seguir teniendo una muy buena calidad de vida. Viene una viene precisamente en estos en estos meses un movimiento muy fuerte de la de la este, gente de la clase media, donde estoy... sí se está cansando, donde van a dejar otras cosas. Sí. Bueno, ya lo dejo porque el tiempo es corto.
1: El tiempo es corto, pero platicamos la próxima semana, Héctor Horacio. Muchas gracias, como siempre. Ajá. Muy buenos buen días.
11: Giorno, buen giorno,
1: buena jornata. Buenos días allá Héctor Horacio. Seis de la mañana con 59 minutos. Tenemos Consejo G500. Vamos rápidamente un Consejo G500.
13: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: 6 de la mañana con 59 minutos. Una pausa y volvemos. Todo un personaje Héctor Horacio Dávila Rodríguez, Claudio Linda Moreno.
2: Así es, como o Amanda Miguel con esta interpretación de Mi Buen Corazón es un éxito de los ochentas pero versionado en, una, eh, en un en vivo actual este que fue un concierto que causó ahí muchas uh -huh. expectativas porque pues, sigue la mujer con la misma voz y la mismo uh, potente, eh, potente y uh, esas cosas. La fuerza. Tiene, ¿no? La fuerza de, de interpretación que tiene esta canción corresponde a los ochentas con su primer álbum de esos que todavía tenían muchas canciones buenas uh -huh. en ambas caras.
1: Argentina radicada en México ¿verdad? Así
2: es Argentina.
1: Hoy viuda de Diego Verdaguer
2: ¿verdad? Así es es una de las voces femeninas más vendedoras del siglo estaba viendo aquí su discografía y pues sí va este, una carrera pues imparable a la fecha.
1: Muy bien bueno pues ahí está el momento musical, siete de la mañana siete de la mañana con cinco minutos, vamos a Monclova ya con Guadalupe Pérez la PRONIF investiga el caso de un menor que intentó quitarse la vida Guadalupe, muy buenos días
9: muy buenos días, saludos desde la Región Centro. El viernes pasado se registró un intento de suicidio por parte de un niño de apenas 10 años. Sobre este caso ya investiga la PRONIF. De esto habló la titular de las oficinas regionales, Marta Herrera. ...de salud del niño y pues hacerle citatorio. Eh, en este momento la prioridad pues es la salud del niño este una vez que, que se ha dado de alta o que mejore su estado de salud pues ya eh, tendrán a bien de, de asistir aquí a PRONIF para ver pues cuáles tratar de hacer una detección de cuáles fueron las situaciones que lo, que lo llevaron que lo orillaron a, a, a tomar esta decisión y bueno eh, tratar de hacer la, la intervención psicológica necesaria verdad de hacer las canalizaciones pertinentes a manera de que pues, puedan pueda el niño sobrellevar esta, esta, esta situación, que lo pueda estar eh, orillando a, a tomar esta clase de, de decisiones. ¿Le ha
10: informado el estado de salud licenciado de este menor? ¿Cómo está, estable, está estable, está estable.
9: Tal como precisa la titular de Prunif en Monclova y la región centro ya están al tanto de este hecho en donde un niño de apenas 10 años intentó quitarse la vida. El menor se reporta su estado de salud estable y en cuanto se ha dado de alta se continuará con un acercamiento para investigar qué fue lo que orilló a este pequeño a tal medida. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, eh, Claudio Linda Morales.
2: Allá en Ciudad de Acuña, de manera sorprendente, una niña de cuatro años de edad logró salirse y escabullirse del jardín de niños en el que se encontraba, fue localizada después por unos estudiantes de enfermería y la remitieron a seguridad pública para tratar de localizar a sus padres. La información a detalle con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
15: Elementos de seguridad pública atendieron el llamado de los estudiantes de la Escuela de Enfermería Campo de Oro, quienes reportaron a una pequeñita de tan solo cuatro años de edad, quien lloraba a las afueras de esta institución. La pequeña entre lágrimas les contó que había salido de la escuela en busca de su padre. Al escuchar esto, los elementos de seguridad y alumnos llegaron a la conclusión de que la niña pertenecía al Jardín de Niños, Niños Héroes, ubicado a más de cuatro cuadras de distancia de donde fue encontrada, ya que es el kinder más cercano en la zona centro de Ciudad Acuña, en donde ocurrieron estos hechos. De inmediato fue resguardada y trasladada por los elementos de seguridad pública a este kinder. Al llegar al lugar, solicitaron hablar con la directora y maestros de este plantel, quienes confirmaron que efectivamente la pequeña asistía a clases en este lugar. Sin embargo, desconocían que había abandonado las instalaciones. Hasta el momento, la encargada del plantel no ha emitido un comunicado o opinión en torno a este caso, ya que todo apunta que se trata de un descuido por parte del personal educativo al dejar la puerta abierta y sin vigilancia. Por su parte la Corporación de Seguridad, después de entregar a la menor y notificar a los directivos del plantel sobre este hecho se retiraron del lugar. A pesar de que la menor transitó por más de cuatro cuadras en calles con alta circulación de vehículos, no sufrió ninguna lesión. Se espera que en las próximas horas, personal de la Procuraduría para la Protección de las Niñas, Niños y la Familia en Ciudad Acuña investiga a fondo este caso informó para Fuerte Claro Ricardo Ramírez
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 9 eh, minutos gracias a Ricardo Ramírez Guevara ya desde desde el norte del estado, desde Acuña y bueno, eh, como todos como todos los martes desde hace algunos martes porque ya se nos había escabullido Está con nosotros Natalia Cepeda, de Consultoral, con estos sondeos que estamos eh, presentamos eh, cada semana para conocer el punto de vista de los coahuilenses sobre diferentes aspectos. En esta ocasión, este sondeo es sobre las expectativas que tenemos para pues, lo que resta del año. ¿Cuántos quedan? ¿Cuatro meses? Es básicamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuatro, cuatro meses. meses. este Buenos días, Natalia Cepeda. Buenos días. Qué milagro. Diego.
8: Buenos días, Juan. Aquí estamos ya, como cada martes.
1: Platícanos.
8: Pues sí, eh, las expectativas de los coahuilenses, la pregunta básica era, por ¿cómo considera que fue este 2022? Bueno, malo, regular y qué espera, pues para terminar, como bien lo mencionas, uh -huh. este año. Y afortunadamente vemos que las expectativas y que lo que va de este año, pues ha sido positivo para los coahuilenses. Digo, vemos uh -huh. después de unos años, de, de dos años de pandemia, que la economía, el empleo y la situación ha ido un poco normalizándose y eso, pues bueno, lo ve positivo la gente.
1: 58% dice que sus expectativas han sido mejores contra 42% que han sido, pero es, es cierto, sí son, eh, si sí es mayor el número de quienes lo ven mejor, pero el número de quienes eh, lo ven alto es bastante, de, de quienes lo ven mal, es bastante alto, 42%, sí. 42%. Sigue siendo
8: todavía sí. alta este, este porcentaje, insisto, debido a que, bueno, todavía no está al 100% la situación económica o laboral,
2: pues como lo, lo veníamos manejando en años anteriores, ¿no? Claudia sí es como que se espera una recuperación recuperación más rápida pero son positivos respecto a lo que resta del año ahí sí ya siete de cada diez todavía puede pensar que van a mejorar las cosas contra tres de cada diez que dicen aún pueden empeorar
1: que pueden empeorar treinta por ciento y 70% ciento que dicen que pueden mejorar la siguiente la siguiente pregunta Natalia
8: en una escala del 0 al 10, donde 0 es muy mal y 10 muy bien, ¿cómo considera que se encuentra en este momento? Y bueno, el 34% nos dijo que muy bien respecto al año anterior y el 3% nos dijo que muy mal. Ahí la variación la dimos con números, el uh -huh. 9%, el 12% dijeron en, en la cifra de 9 que se encuentran, uh -huh. el 18% nos dijo que en 8% calificó como en 8, el 12% en 7, el 6 nos dijo que el 3%, el 15% nos dijo que en 5, en 0 tenemos 4, 2 y 1 y el 3 nos dijo que el 3%, de igual forma que dice encontrarse muy mal, 3%. O
1: pues sea, un 34% de los encuestados dicen que en este momento se encuentran muy bien, un 12% pues más o menos... Porque es 9, ¿verdad? Pues sí, es, es, entre, casi sí, es casi bien, es casi muy bien ¿verdad? 12, Casi muy bien. bien El 8 eh, el, eh, Con una escala del Del 0 al 10 En 8 Están 18% Claudio Linda Morán
2: Así es.
1: Que es una cifra, eh, me parece que es la segunda cifra Más alta después del 34% sí. Que se creen muy bien Creo que eh, las circunstancias Nos hacen estar en un estado Donde se ven las cosas positivas no, y lo digo con todo respeto, no quisiera ver una encuesta de esta naturaleza en el estado de Zacatecas, donde ayer suspendieron el regreso a clases por la violencia imparable, terrible y la inacción de las autoridades, pues prácticamente de los tres órdenes de gobierno. Creo creo que tenemos buenos números, creo que eso refleja el eh, momento económico, el desarrollo, la seguridad que se vive en general en el estado, con circunstancias terribles, por supuesto, como lo que acabamos de ver una vez más allá en la región carbonífera, en el caso de los mineros, pero en el resto de las regiones, bueno, pues hay empleo, van avanzando las cosas, repito, uno de los indicadores más sensibles a la población que es el de la seguridad, tenemos muy buenos números en lo, en lo general, de, dichos por las autoridades del Estado, pero dichas, dichos también por las autoridades federales. La última lámina, Claudio Linda Morán.
2: Ahí eh, lo que vemos es que entre más pasa el tiempo, pues eh, se incrementa la expectativa positiva. El 65% de los encuestados creen que el próximo año 2023 va a ser mejor que el 2022 2022. El 26% dice que va a ser peor y el 9% dice que va a ser igual a este año 2022, pero la expectativa en general pues sí es de que va a ser mejor el positivo. 2023. Positivos, sí, positivos. Y ahí hay diferencias entre los que creen eh, por edades, Natalia. Están más este positivos los jóvenes, los adultos los, los
8: jóvenes, bueno, en esta ocasión decidimos hacer el sondeo no solo, no arrancar con mayores de 18 años, que fueran mayores de 21, que vemos que ya son, por ejemplo, jóvenes universitarios que ya están con una carrera, pues digamos, como que en semestres ya más avanzados, uh -huh. que ven un futuro ya laboral más cercano, si no es que ya algunos lo están haciendo, y eh, pues bueno, fue lo que vimos en relación a otras encuestas, a otros sondeos, que... Los jóvenes eh, y los adultos jóvenes son quienes ven de manera más positiva este año y que es de esa forma como va a terminar el 2022. Si sí, hubo un poco de eh, pues malestar, preocupación, los adultos mayores, uh -huh. probablemente por... Su situación laboral, ¿no? Algunos uh -huh. ya jubilados que dicen, bueno, pues es que yo ya no las veo... las pensiones, ¿no? Sí, Además... No, no veo yo que esto pueda avanzar de alguna forma, entonces ese fue el, el, lo que vimos en este sondeo, en esta ocasión. Pero la mayoría jóvenes, adultos jóvenes y mujeres fueron quienes manifestaron eh, sentirse de manera más esperanzada, digamos, para terminar este 2022, con una actitud más positiva.
2: Pues la reactivación básicamente, ¿no? El volver a las actividades normales, sí. dejar el home office y todo eso pues, es como que alimenta la expectativa de es, eh, volvemos a la normalidad en algunos sí, casos. Sí, y, y menciono lo
8: de el caso de las mujeres porque muchas de ellas con la situación de pandemia tuvieron que dejar trabajo y ahora nos mencionaban, ya puedo regresar a trabajar porque mis hijos ya están prácticamente de manera normal en sus actividades ¿no? sí. y eso ya me permite a mí
1: moverme. Sí, de no nueva cuenta que laboral. había sido un sí. impedimento para sí. el Bueno, Entonces, sí. el 65% de los encuestados tienen mejores expectativas para el 2023 de las que, de las que tuvieron para el 2022. Es decir, ven, ven el, el futuro con optimismo. Un 26% creen que no va a ser mejor el 2023 que el 2022 y un 9% dicen que igual. Pues, <risa>
2: esperemos que en estos Hoy, sí, sí. Bueno,
1: pues esperemos, ¿verdad? Sí.
2: ¿Y por municipios hay diferencias? Sí. Detectan más positivismo en ciertos municipios sí, que en otros? Sí, sí, digo...
8: Creo que, que tiene que ver conforme pues van avanzando los meses y las situaciones y circunstancias, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, Juan, por ejemplo, en la región carbonífera, en este momento pues la situación es, es complicada, pero sí vimos, por ejemplo, que la mayoría de la respuesta positiva se dieron en los municipios de Saltillo, Torreón y Moncloa. Uh -huh. Todavía en el municipio de Piedras Negras, ahí decían, está dividido, ¿no? Uh -huh. Sí, positivo un poquito, ¿no? Y en Acuña sí manifestaban,
2: pues, no tan positivo el panorama.
1: Y eso que está en la frontera.
2: Sí, pero pues les ha caído mucho la situación migrante, empleo. Sí. Yo creo que sí Y la limitante también
1: de este... a la
8: hora de, de, sí que están en la frontera, pero la limitante de Estados Unidos a la hora de, del cruce, ¿no? Sobre todo sí. con la situación de la pandemia aún. Uh
1: -huh. Digo, yo sé que tú eres de Acuña, pero... Pues Qué difícil vivir no, en Acuña con esa autoridad. Pero tienes raíces allá ah, en Acuña. Bueno, sí, allá está. Qué difícil vivir en Acuña. Sí.
8: Ya, sí vivía en Acuña.
1: Y sí está. No, ¿se te ve? No, <risa> te creo. No, un saludo, un saludo. Acuña es un gran municipio. Lástima las autoridades que tiene ahorita, pero bueno, pues eso se resuelve en unos años. No se preocupen, no se agüiten. No se agüiten, eso se quita. Natalia Cepeda como siempre muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos Andrea. la próxima semana. El próximo martes aquí está El próximo martes. ¿De qué vamos a hablar el otro martes?
8: El próximo martes vamos a hablar sobre el uso de celulares en menores de 12 años. En los niños. Así es, en
1: los niños. ¿Está bien? Bueno, que ¿Está mal? Bueno. ¿Cómo lo vemos? Así es. Ese es un buen tema,
7: ¿eh?
8: El, el uso de celulares, digo, ahora lo vemos que por la cuestión, volvemos a lo mismo de pandemia y de la situación de, de educación uh -huh. que vimos, que tenían que usarlo, ya era una herramienta como un cuaderno, como un libro, era una herramienta para trabajar de los menores, pero fuera del horario escolar, fuera de las actividades escolares, ¿qué tan bueno es que un menor tenga un celular en la mano durante más de media hora, más de una hora?
1: Bueno, en, en, eh, a reserva obviamente de lo que arroje este estudio pero habrá que decir también que estos aparatos se convirtieron en las nanas de esta era moderna. ¿No quieres batallar con tu hijo? No pues le dan un celular. Yo no juzgo. Tenemos consejo. Vamos a un consejo G 500
11: Nos vamos a catar. Nos
13: vamos a catar. Nos vamos a catar. Nos vamos a carga en G-500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, hasta un viaje a Qatar 2022 G-500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022
1: 7 de la mañana con 20 minutos bueno, la próxima semana entonces vamos a platicar con Natalia Cepeda de sobre eh, todo lo que hay en torno a el eh, permiso o lo que nosotros permitimos cuando nuestros hijos menores de 12 años Pueden acceder a un aparato celular Gracias Natalia, platicamos la próxima semana 7 sí. de la mañana con 21 minutos, una pausa Vamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte
1: y claro 7 de la mañana con 26 Minutos más, estamos tratando de hacer contacto en un momento más con nuestro amigo Toño Zamora, allá desde la capital del acero, en un momento más esperemos tener ya lista esta comunicación con Toño Zamora, en tanto, en tanto, continuamos con la información, a nivel nacional son reconocidos los juzgados especializados en materia de violencia en contra de las mujeres que permiten eh, la orden y medida de protección de manera inmediata y la pensión alimenticia de manera provisional. Esto lo señala la directora general de los Centros de Empoderamiento en Coahuila, la licenciada Leticia Charles.
11: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Información para el día de hoy. A nivel nacional, son reconocidos los juzgados especializados en materia de violencia en contra de las mujeres que permite la orden y medida de protección de manera inmediata y la pensión alimenticia de manera provisional, dijo la directora general de los centros de empoderamiento en Coahuila, Leticia Charles.
10: Por ejemplo, una de las políticas del Estado que ha sido reconocida a nivel nacional es la creación de estos juicios, de los juzgados especializados en materia de violencia familiar en contra de las mujeres, que nos ha permitido, por ejemplo, a nosotros, a los centros, que cuando una mujer acude y uno de los hechos de violencia es que el padre de los menores se los retira, nosotros podemos actuar de manera muy rápida precisamente con esta actuación de los juzgados, porque se resuelven tres temas muy importantes. Una es que obtengan las mujeres orden o medida de protección de manera inmediata, la pensión alimenticia también de manera provisional la guardia y custodia. Te comento, anteriormente eh, había muchos criterios en los juzgados familiares, donde decían que, por ejemplo, para poder eh, hacer el descuento de una pensión alimenticia, primero era necesario notificar al, al demandado. Con estos juicios especializados, obviamente, ven bueno, el interés superior del menor y se realiza luego, luego un descuento, aunque todavía esta persona no esté notificada. Entonces, es una política que muchos estados de la República voltearon a ver a nuestro estado, y precisamente eso es lo que deben de saber también los cadetes, cuáles son las funciones que hacemos en los centros, para que cuando una mujer ¿verdad? les pregunte alguna asesoría, sepan que es lo que estamos haciendo.
1: Son las 7 de la mañana con 28 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora, allá desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate, Juan, que eh, Altos Hornos de México eh, dice, bueno, tenemos un horno trabajando, produciendo, que normalmente se, eh, se descompone a cada rato, le pasa algo, o sucede algún accidente y, y se para la producción como estuvo detenida por el espacio de ocho días. Y, y pues ahí los directivos se reunieron y dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a echar a volar el altorno número 6, que está en la planta 1. Y órale, dijeron todos, pero al momento de que pidieron presupuestos y demás, fueron alrededor de, de 100 millones de, de pesos, es lo que, lo que cuesta la, la reparación del altorno 6. Y, y pues como que los directivos dijeron, no, pues si apenas tenemos para pagar los sueldos, entonces, como que no se va a hacer este tipo de cosas. Es decir, que en cualquier momento ya estuvo parada la producción una semana, hace días se volvió a parar la producción y, y por lo visto va a estar de manera intermitente. ¿Por qué? Pues porque eh, simple y sencillamente el entorno número 5, que está en la planta 2 de AMSA, Juan, este pues tiene, eh, como te diré, ya está muy viejo, no le han metido reparaciones, no le han cambiado muchas cosas, y pues bueno, así vamos a estar un buen rato acá en Monclova, Juan.
1: Bueno. Bien, pues ojalá, eh, bueno, siempre todo lo hemos dicho hasta la saciedad: todo lo que tiene que ver con el Hornos, eh, Toño, tiene que ver con sí. el desarrollo de la ciudad. Lo que, eh, sí, si al Hornos sí, sí. le, si le da gripa, pues a la ciudad le da pulmonía y a la región. Entonces, eh, lo que esperamos siempre, pues, es que, que le vaya que le vaya bien, por el bien, por el bien de no, la, recente, la región. Centro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, ayer, a ver, tenemos dos minutos para echarnos una grilla. Ayer, reunión de Cristina Mezcua con los exalcaldes Toño Zamora.
12: Oye, le, le fue bien a, a Cristina, eh. reunió a un grupo, pues los alcaldes, este, priistas, este, de qué platicaron, pues de cómo le hacemos, qué hay que hacer, y yo creo que el hecho de que los tomen en cuenta, este, Juan, eh, es positivo, ¿no? Son... Que, que Cristina Mezco trae ganas de trabajar y de hacer las cosas Y creo que las próximas reuniones también se reunirán Con los expresidentes de los comités municipales de, del PRI y, y, O del comité municipal del PRI Y yo creo que eso pues también le va a traer por ahí beneficios a, a Cristina Porque se va va a brevar de la sabiduría política de estos señores, y aparte, pues es necesario platicar con todos, y más con gente, con la gente de experiencia, mi Juan.
1: ¿Dos ausentes, Toño?
12: Uh, sí, fueron, no, sí, de los alcaldes, sí. ¿Sí? Eh, Dirty Blondie, ¿sabes quién es Dirty Blondie? No. <risa> ah, okay a <risa> ah, silencia y el magnate uh -huh. eh, el magnate Jorge Williamson fueron los dos ausentes definitivamente Fernando, como lo comentamos ayer, eh, se este, va a encargar de frontera por el lado de morena. Y Jorge Williamson pues va, va, va a hacer la talacha también acá en Muclova, junto con su esposa y con Ricardo Saldiva, Así las cosas.
1: Pues los hubieran invitado desde hace mucho que no trabajaban para el PRI, de todas maneras los invitaban, entonces... este pero bueno <risa> bien,
12: no, bien, no. Bueno, mañana, sí.
1: mañana ampliamos sobre este tema, si te parece, Tony Zamora. Bien, perfecto. Muy buenos días. Buenos días. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 32 y minutos, ya está Osiris García... En la línea, en la línea telefónica. después Ya estás aquí en, en eh, Coahuila, Osiris, porque nada más te vemos eh, viajando por el mundo.
16: No, pues claro que estoy aquí desde, desde la semana pasada ando aquí. Pues, está. Te anduve buscando el viernes ahí en la cabina y no te encontré. No, pues yo te fui a buscar
1: a Cancún porque me dijeron anda en Cancún. Dije, no, pues déjame arranco para Ay, allá. Me,
16: hazme la buena. Pues. Y ya. ya
1: cuando llegué allá me dijeron, se acaba de ir. Ah, entonces ahí andabas. Sí, me dijeron, se acaba de regresar.
16: Sí, fíjate que sí, deje, te dejé un recado ahí. Sí, ahí
1: vengo de regreso, ahí vengo de regreso.
16: Te dejé una piña colada, güey.
1: Sí, sí, muchas gracias, de verdad. <risa> <risa> ¿Cómo andamos, Osiris? ¿Qué tenemos esta semana?
16: Sí, tenemos, este, estoy revisando algunos temas eh, 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 desde muy temprano y me levanto temprano eh, justamente para dar una leída, para ver si hay algo eh, novedoso que... Que llame la atención. Eh, hay varias cositas ahí en el tintero, como pues eh, ya la terna que tenemos para la ACE, ya cada vez ya habíamos platicado esto un uh -huh. antes y vimos que, bueno, que, que los tiradores eran demasiados, que ya habíamos dicho vos, tú, tú y yo platicábamos que pues no hay mayor requisito que estar respirando como para que pudieras participar, ya se va reduciendo cada vez más, ahí estás hablando eh, del de, de Congreso. Pues ya quedan
1: y tres y van a decidir sí. en la sesión del eh, primero de septiembre, o sea, ya.
16: Sí, ya. Eh, ya, viene, ya viene el momento de la definición. Y sí, ya nada más quedan tres. Eh, ha sido bastante laborioso el hecho de andar ahí este, eh, escogiendo los mejores perfiles para que sean pues, los auditores de las ventas los que tienen de lo que hacen. A ver si... a ver si, este pues, que se toma la mejor decisión, ¿verdad? Pues, uh -huh. si ese trabajo rinde frutos ya lo veremos en la... En, la, pues, en el trabajo como tal de de, 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 de la ACE Sí, realmente se sí toma la mejor decisión, pero creo que ha sido un trabajo exhaustivo de parte pues de los diputados de nuestro Estado y que han, le han metido bastante empeño en, en, en ir eh, designando los mejores perfiles para poder eh, ejercer el mejor trabajo que hacer posible.
1: Más ojalá que no vaya a pasar lo que pasó con el Instituto Electoral de Coahuila, que yo no digo que haya sido una mala decisión, pero había tres candidatos que siguieron sí. todo un proceso y el día que los que iban a tomar la decisión dijeron, oye, pero aquí está este otro, mira, ¿para qué no nos complicamos? Y total quedó Rodrigo Paredes, que vamos a tratar de platicar con él, por cierto, en estos días, el nuevo presidente del JEC. Vamos a ver qué pasa en la auditoría, en eh, lo que tiene que ver con la Auditoría Superior del Estado, sí. aunque ahí parece que no hay para dónde. Sale de estas tres personas que están ya eh, prácticamente eh, en esta terna en esta terna final, ¿no?
16: sí sí exactamente como lo mencionas lo Rodrigo Paredes que fue un, como una este una sorpresa al final de cuentas este, habíamos visto pues, algunos tweets ahí este con un tinte medio eh, de, de discriminación por parte de de, de saquista que estaba también en la última terna y después pues creo que alguna alguna ligadura le hicieron con Tiro a, a al otro al otro tirador del, del del mismo puesto, entonces eh, que finalmente terminaron decidiendo que vaya como el caballo negro verdad vos, así como que nadie lo esperaba
1: nadie lo esperaba, acá bueno pues va a quedar entre Luis Carlos García Gil Manuel Ramírez Briones o Lady Verónica Antonio sí. Hernández de entre ellos sí. tres saldrá el próximo auditor o auditora superior del estado
16: mi Lady sí, Verónica tiene una página que parece que se siente artista la ¿No? <risa> esa parte y hay otro hay otro rumor bastante fuerte voz que es de, de, de política de pasillo, que es este es el corte que se le, se le intenta hacer a los eh, de, a los ex magistrados Pérez eh, uh
1: -huh.
16: y, ¿Sí? y y, y Mata mira este o sea, tienen una pensión que es digamos de fondo y felicia para que pudieran eh, en su momento tomar las decisiones que se toman en, en un estado como el eh, que tenemos, que es un, un estado que es próspero, pero que también estuvo enfrentando momentos eh, durísimos con la cuestión de la seguridad, uh -huh. y en ese momento pues tuvieron que tomar decisiones bastante fuertes y, y, y a fin de que no tuvieran que andar después preocupados por su futuro en la cuestión de, 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 de la manutención de sus familias o de, de ellos mismos, eh, pues tuvieron esta este acceso a una pensión digamos vitalicia muy parecida a lo que te, a la quinta de los expresidentes uh -huh. y se les ha estado digamos de, de cierta manera amenazando con que eso se les va a suspender con y también bueno dicen que por la, por la facilidad de dejarles litigar abiertamente este porque pues de alguna manera están bien incapacitados al estar recibiendo Todavía hay un, una extensión por parte del de, de Estado eh, para poder litigar, como si en su momento lo hicieron cualquier juez o cualquier persona que esté trabajando dentro del Poder Judicial, pues está incapacitado para para litigar. Eh, eh, bueno, es como si tampoco pudieras buscar algún despacho externo como para que pudieran paro y pudieran litigar desde, desde que estás adentro, ¿verdad? o se a jugar y se llegan a través de un despacho eh, con, con, con presión, y algunos como que les hace mucho ruido esto y por eso están tratando de eliminar eh, la posibilidad de que estos personajes tengan el acceso a una prisión que definitivamente es legal eh, que, y que eh, quitarle un derecho de ese tipo a un abogado como pero, por ejemplo va a ser complicadísimo pero el rumor está bastante fuerte por ahí
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre este es un tema del que se está efectivamente, como dices tú, se está hablando eh, habrá que ver qué determinación qué determinación se toma, sobre todo por estas, eh, este contexto en el que, que, que bien describes por qué accedieron a una pensión o por qué tienen una pensión. Bueno, porque en, en su momento les tocó ejercer una responsabilidad que no era, evidentemente, no, no era eh, menor. Hoy, bueno, pues no, están no. ante la disyuntiva, ante el, el tema de seguir litigando o... O, o, sea, poder litigar o mantener esa pensión sin,
16: sin litigar. Sí, no, es que no, no, la verdad, eh, sí, tomaron decisiones bastante duras, y, 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 y vaya, el, el riesgo de ellos y de su familia eh, iba a permanecer vigente pues el resto del tiempo, aunque ya no fueran, ya nos ya no quedaran esos cargos.
1: Ahora, pues que nos pasen la pensión a ti y a mí, Osiris, no, hombre, y vos. que litiguen ellos y nosotros nos comprometemos a no litigar.
16: Sí, fíjate que yo, tú sí pero sin broncas vos eh pero sin broncas este, con, con eso este, con eso estaríamos eh, mira estaría justicia vos estaría justicia y estaríamos bien tú y yo
1: ya decimos nosotros mira y aquí ellos, ellos
16: litigando bien a gusto contentos no tendrían que andar buscando otros despachos que les tiraran paro ya ellos serían felices
1: vamos a ver qué vamos a ver qué ocurre eh, el viernes por lo pronto nos vemos aquí el viernes, si quieres, platicamos de esta formalización ya de eh, Rodolfo Walsh, que se fue sí, hombre, ya vos, formalmente a Morena. Era crónica de un de una, eh, de una un paso anunciado, anunciadísimo sí, me parece, ¿no?
16: Sí, totalmente. Una, una, una maravilla ver un panista a de esa manera tan, tan eh, pueril.
1: El panista más morenista de los últimos
16: años. güey.
1: El viernes platicamos de eso y de otras cosas, mi querido Siris. Se
16: sí, dice, sí, vamos a hacer Pásala bien. Un abrazo.
1: Abrazo. Siete de la mañana con 40 minutos. ¿Quieren un consejo? Vamos un consejo G500.
13: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la Selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y regresamos. Enseguida regresamos con fuerte y claro. A las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos vamos hasta Acuña con Ricardo Ramírez Guevara, allá en Acuña donde desde esta madrugada se presenta o se presentó una lluvia eh, que tiene eh, complicados a varios sectores de la ciudad, ya hay intervención de los cuerpos de protección civil obviamente en apoyo a la ciudadanía. ¿Cuál es la situación allá, Ricardo? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Juan del León. Pues comentarles, en las últimas eh, dos horas en Ciudad de Acuña se ha tenido una precipitación estimada hasta el momento de cerca de tres pulgadas y medias en la mancha urbana de Ciudad de Acuña. Esto pues ocasionó que durante los últimos minutos se presentaran inundaciones en, en diferentes sectores de la ciudad. Como lo comentabas, principalmente en vagos en estos momentos son cerca de siete vados ya cerrados, eh, principalmente en lo que los que los conectan eh, los libramientos suponiente y Emilio Mendoza Cisneros con lo que es la parte del área industrial. El sector educativo en Ciudad Acuña ha decretado que no habrá clases en este momento para las instituciones de nivel eh, básico. Eh, por la mañana, eh, aproximadamente una hora, se reportaban varios vehículos varados en diferentes vados que fueron sorprendidos por estas inundaciones repentinas. Eh, se reporta hasta el momento siete personas que han sido auxiliadas, que han sido eh, pues extraídas de vehículos que quedaron ¿Cómo? varados en medio de estos afluentes que se eh, formaron de manera eh, rápida. En estos momentos, elementos de protección civil están llevando a cabo el rescate eh, de personas que se encontraban a bordo de un camión de maquiladora que intentó cruzar uno de estos arroyos eh, que se forma en el sector conocido como Surponiente y con calle Prisma ya un sector muy conocido acá entre los atenienses por estas inundaciones, y bueno pues el camión intentó el chofer del camión intentó cruzar este sector, y pues no lo logró, quedando atrapados ahí son alrededor de siete personas eh, que se encontraban arriba de este de este camión de maquiladores que en estos momentos están siendo extraídas de este sector ya en algunos otros sectores como lo que es la colonia 5 de mayo, Tierra y Libertad, se encuentran eh, pues eh, viviendas inundadas algunos presentan unos centímetros, otros sí presentan ya uh -huh. más de 60 centímetros de agua en el interior de algunas viviendas. Todavía se está haciendo el recuento de los daños. Las autoridades de protección civil están en los diferentes sectores haciendo la revisión eh, de estas inundaciones que se han dado. Eh, que Se han dado en el centro de Ciudad Acuña, históricamente la calle Guerrero, la calle principal de acceso a la ciudad, bueno, pues eh, tiende a inundarse. Ya se han eh, presentado por ahí el rescate de varias personas eh, que bueno pues se vieron atrapadas por las corrientes que se forman en esa calle principal y bueno pues han tenido que ser auxiliados eh, ya sea por personal de Protección Civil y por personas que iban pasando en unidades pesadas en trailers que pues ayudaron a rescatar a estas personas fueron dos personas una pareja que se dirigía a su trabajo quienes bueno, tuvieron que ser rescatadas esto en el centro de la ciudad eh, como lo mencionaba son diferentes puntos de la ciudad que en estos momentos pues se vieron sorprendidos por esta fuerte lluvia que te comentaba, tres pulgadas y media, que reportan en estos momentos ya las autoridades de protección civil en menos de dos horas. Esto pues no dio tiempo a que el agua pues siguiera eh, su cauce y provocó estas inundaciones que se seguirán eh, pues revisando en lo que resta de, de esta mañana. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado eh, pues ya pérdidas humanas, pero sí, eh, pues te comento, estos vehículos que han quedado parados principalmente por eh, muchas veces por la imprudencia de los automovilistas de querer cruzar estos sectores que muy conocidamente sabemos eh, quienes vivimos aquí en Acuña, estos inundan, vienen a ser bastante profundos, así que Juan de Lunes es lo que está viviendo en estos momentos acá en Ciudad Acuña.
1: Bien, sonaron las alarmas, ¿verdad eh, Ricardo? Ah,
17: sí, sí, efectivamente, eh, cerca de las seis eh, de la mañana se activó el sistema de alerta temprana, las alarmas, acá en Ciudad Acuña con el mensaje de resguardo eh, para evitar que las personas, eh, bueno, invitar a las personas que estuvieran en la calle, se resguardaran, eh, quienes estuvieran en, en el interior de su gasto pues, evitar salir al exterior con esta situación que se estaba dando justamente en ese momento cuando se estaba viviendo pues, la mayor precipitación en esos momentos. Eh, como siempre, hubo pues por ahí las quejas de que pues, no se escuchaba muy bien por la lluvia, uh -huh. eh, por eh, que no todas las, las alarmas funcionan, pero eh, pues se activó y pues eh, de alguna manera se ayudó. Eh, también te comento, eh, se está reportando que la clínica 81 de Ciudad Acuña, el, del INS, eh, pues se encuentra en estos momentos, tiene una, una, una planta baja, se encuentra completamente inundada en estos momentos, eh, el agua eh, en este sector, eh, esta clínica se encuentra en el centro de la ciudad. Eh, el agua en estas calles suele subir muy rápido, entonces, al hacer 3 pulgadas de lluvia lo que se registró. Eh, en este sector de la clínica 81 se eh, dio una gran acumulación. Todo el agua cayó a la, par, a la planta baja de esta, de esta clínica eh, del Lins, y en estos momentos ya las autoridades de protección civiles están haciendo el rondín por ahí. Es una área dedicada a lo que es la consulta, uh -huh. entonces no hay pacientes en este sector. Eh, enfermeras y doctores, bueno, pues eh, han sido, sacados eh, pues, estados ahí, han sido evacuados, eh, pero eh, lo que son la segunda y tercera planta de este, de este centro de salud sigue funcionando eh, con eh, las restricciones debidas, ya se encuentra, te comento, en estos momentos, protección civil, haciendo la evaluación de los riesgos que se tienen por esta inundación.
1: Pues vamos a estar atentos, Ricardo Ramírez Guevara, gracias primero por tu reporte muy completo. Vamos a estar atentos en, el, en los siguientes espacios informativos de Grupo Región acá en el sureste y en todo el estado para cualquier actualización de la información de lo que ocurre allá en el municipio de Acuña. Muchas gracias, como siempre, muy buenos días, Ricardo.
17: Muy buenos días, que tenga un excelente día.
1: 7 de la mañana con 52 y dos minutos, eh, Claudio Linda Morán, ¿algo reportó ya el alcalde Emilio de Hoyos?
2: Sí, que ya estaban en protección civil dirigiendo las acciones y también, bueno, el sistema meteorológico está diciendo que este eh, fenómeno avanza hacia Jiménez y Piedras Negras en las próximas horas.
1: Así Jiménez, bueno, pues ahí están estas noticias, la primera que ya despertó el alcalde de Acuña eh, y la segunda, esta, esto que tiene que ver con el avance de esta... Pues eh, lluvia, tormenta. Tormenta es? eléctrica
2: con uh -huh. fuertes lluvias.
1: Bueno, pues precaución, vamos a estar atentos a ver qué ocurre, a ver qué ocurre en las siguientes horas con toda la información allá, desde allá, con nuestro corresponsal Ricardo Ramírez Guevara. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio, con Noé Santoyo.
18: de Tijuana fallaron en su intento de pegar primero una serie de campeonato de la zona norte al caer 6 carreras por 2 ante sultanes de Monterrey en el primer juego que se desarrolló ante más de 10.000 aficionados reunidos en los amigables confines del Estadio Chevron. Los fantasmas grises fueron los primeros en subir carreras a la tirilla y lo hicieron desde su primer turno con el Madero, cuando Gustavo Núñez abrió el duelo con Doblete y más tarde completó la vuelta el cuadro con rodado de Sebastián Elizalde a la segunda base. La serie de campeonato de la zona norte es a ganar 4 juegos y luego de los 2 primeros menos en Tijuana, la disputa por el boleto a la Serie de Rey se trasladará al Estadio Monterrey para los siguientes tres encuentros pactados de jueves a sábado. Tras la derrota ante Chivas en Guadalajara, la directiva de Puma se reunió con el técnico Andrés Ligini este lunes y se acordó darle la confianza al entrenador para continuar en el cargo e intentar sacar adelante el equipo en los próximos juegos. De esta manera Ligini recibió el voto de confianza para continuar y buscar darle vuelta a los malos resultados que acompañan al equipo en esta apertura 2022, donde son penúltimos de la clasificación general, con solo 9 puntos obtenidos. Adidas presentó este lunes la camiseta de visita que usará la selección mexicana en Qatar 2022. Este nuevo jersey llega casi dos meses después de que se reveló el verde que el tri utilizará de local, el cual fue bien recibido por los aficionados, ya que regresaron los colores tradicionales de la escuadra nacional. La nueva playera del conjunto tricolor cuenta con una base en color crema y detalles en tono vino, los cuales se pueden encontrar tanto en el pecho como en las franjas de los hombros. El jersey está inspirado en las raíces indígenas y prehispánicas de nuestro país. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron este lunes en las Grandes Ligas a los Marlins de Miami, 3 por 2, con un hit decisivo del Astro Freeman, en un encuentro en el que el torpedero del equipo californiano, Turner, pegó el hit número 1000 de su carrera. Serena Williams no quiere decir adiós, en su primer partido del que se anticipa será su último US Open y el último torneo de su asombrosa carrera, Williams se recuperó de un titubeante arranque para doblegar 6-3 y 6-3 a Dan Kacobinich la noche de este lunes en el estadio Arthur Ashe. el ambiente fue más propio de un carnaval que la melancolía que acompaña las despedidas
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana con 55 minutos pues nos vamos nos vamos esta mañana de martes ¿martes qué? 30 ¿verdad? ¿Y ese trae 30 o 31?
2: 31. O sea,
1: hasta mañana paga. Bueno, <risa> ni modo, aguantar, ver la cara de Ricardo López hasta mañana. Pero bueno, pues la felicidad nunca es completa, pero ya mañana. Martes 30 de agosto. pásela bien, le agradecemos como siempre el favor de su atención, como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su presencia, su acompañamiento, su equilibrio, siempre... A Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero yo sobre todo le agradezco a usted el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad el mejor de los días.